1: Moin und herzlich willkommen zur nächsten Think with Tarek Episode. Mein Name ist Rolf Herrmann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und ich hatte wegen euch eine sehr entspannte Vorbereitung auf diese Folge, denn es geht wieder um Performance Marketing. Ihr fandet die letzte Think bis Tarek Episode so cool, dass ihr die im Netz diskutiert habt. Wir haben euch gebeten, uns Fragen zu schicken und die stelle ich heute einfach wieder Alex und Tarek, die dabei sind. Gleich dazu mehr. Vorher noch der Supporter dieser Folge, den wir haben und das ist Facebook. Und zwar deren eigener Podcast, das Facebook-Update. Ich habe den schon mal hier vorgestellt. Ich habe den auch selbst auf meiner Playlist und höre den regelmäßig. Auf dem Kanal von Facebook findet ihr dort zwei verschiedene Formate und zwar einmal den Talk mit den Choi. Da interviewt er Leute, wie zum Beispiel den Facebook-Dachchef Tino Krause. Aber ihr findet da auch ein richtiges Hands-on-Format. Das finde ich richtig cool, weil es ein Kurzformat ist. Das dauert nur 15 bis 20 Minuten und das wird von Facebook-Mitarbeitern gemacht und die erklären euch da, wie ihr Facebook für euer Marketing richtig gut nutzen könnt. Zum Beispiel gibt es da jetzt auch schon Episoden, die euch sagen, wie ihr Facebook-Shops am besten benutzt oder wie ihr Reels richtig einsetzt. Oder ich darf euch auch schon verraten, was als nächstes für Themen kommen. Da wird es um die Themen Brand Safety gehen und vor allem gibt es auch noch eine Special-Folge demnächst. Da erfahrt ihr nämlich im August, wie ihr euch fit macht fürs Weihnachtsgeschäft. Da gibt es richtig coole Hacks, die durfte ich mir nämlich auch schon angucken und ich kann das nur empfehlen. Packt also am besten jetzt schon mal das Facebook-Update als Abo in euren Podcatcher. Dann verpasst ihr nämlich keine Episoden, die als nächstes kommen. In dem Zusammenhang auch noch ein kurzer Hinweis auf die UMR Academy zum Thema Facebook und Instagram Advertising. Die startet nämlich am 21. August. Da machen wir euch richtig fit beim Thema Facebook und Instagram Advertising. Wir haben die Academy hier schon mal vorgestellt. Das ist kein langweiliger Frontalunterricht. Das geht über zehn Wochen. Ihr arbeitet da in kleinen Gruppen zusammen, habt richtig coole Experten, denen ihr Fragen stellen könnt. Bei dem Facebook und Instagram Thema baut ihr richtige Kampagnen und und messt danach einmal den Erfolg und bekommt dann Tipps, wie ihr eure Kampagnen optimieren könnt. Auch ein richtig spannendes Format, was sich lohnt. Geht da einfach mal auf omr.com slash academy. Da findet ihr mehr zu dem Thema. Also den Facebook-Podcast abonnieren und wer dann noch weiter lernen will, der besucht einfach mal unsere Academy. Aber jetzt zur heutigen Episode. Die ist natürlich wieder mit Tarek und Alexander Belin ist auch wieder dabei. Den Director Marketing von About You muss man eigentlich nach der letzten Episode auch nicht mehr großartig vorstellen. Auch der hat Kult Status erreicht. Es geht nämlich wieder um Performance-Marketing. Um ehrlich zu sein, habt ihr uns da draußen nämlich echt verwundert, dass dieses, und das meine ich jetzt positiv, Nerd-Thema bei euch so gut angekommen ist. Und ihr habt an verschiedenen Stellen im Netz ähm, ja, Diskussionen gestartet, habt uns dabei getaggt und wir haben dann gesehen, wie sehr euch das interessiert. Dann haben wir uns da einfach mal eingeklingt und haben ähm, euch mal gefragt, ob ihr noch Fragen habt, die ihr an Alex und an Tarek habt. Die hattet ihr eine ganze Menge, die habe ich einfach eingesammelt und die stelle ich heute den beiden. Es geht um das Thema Organisation, HR und Tools. Wir sprechen über Funnel, CLV und Attribution und wir sprechen auch über den Bereich Creatives, der euch besonders interessiert hat. Also reinhören, gucken, ob eure Frage vielleicht dabei ist. Viel Spaß bei der aktuellen sync with Tarek Episode mit Tarek Müller und Alexander Billin. Moin ihr beiden. Hi Rolf. Hi, Wolf. Es ist was Cooles passiert. Und zwar nach der letzten Folge zum Thema Performance Marketing. Ja, hat sich eigentlich die Podcast Episode mehr oder weniger verselbstständigt und wurde im Internet diskutiert. Und äh, wir haben da einfach mal ein paar Fragen eingesammelt. Also haben die Leute gefragt, was interessiert euch noch, weil die Resonanz so groß war. Und die Fragen stelle ich euch heute einfach. Das heißt, ich habe einen sehr leichten Arbeitstag. Ich muss einfach nur Fragen vorlesen und dem ist heute die Fragen beantworten. Finde ich super. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, ist ja auch cool, dass ihr euch dann noch mal, ähm, ja, dass die Leute einfach nochmal mal die direkte Antworten von euch bekommen. Ähm, bevor wir reinstarten Alex, willst du dich nochmal kurz vorstellen, obwohl das eigentlich nach der ersten Episode fast gar nicht nötig sein müsste?
0: Ja klar, kann ich gerne machen. Ja, ich bin Alex, ähm, Director Marketing bei About You. Seit über sechs Jahren dabei, also eigentlich fast seit Anfang an. Ähm, davor eine Zeit für McKinsey gearbeitet ähm, und zwei Unternehmen im Healthcare Markt gegründet.
1: Dann starten wir mal direkt rein mit der ersten Frage, die hat uns Bastian Lotze geschickt. Er fragt mich, wirklich beeindruckend, was
2: er dabei About You macht? Klingt fast
1: so, als hättet ihr das Thema Performance-Marketing durchgespielt. Ist das so?
2: Ja, erstmal möchte ich sagen, mich freut es natürlich, dass die Episode so gut ankam. Die hat ja für so ein Thema extrem viele Hörer auch. Ähm, freut mich, dass so ein sehr nerdiges Thema irgendwie so eine hohe Resonanz bekommt. Ähm, zur Frage, ob wir das Performance-Marketing durchgespielt haben, haben wir definitiv nicht. Ich glaube, man darf ähm, Performance-Marketing auch nicht irgendwie als Projekt äh, verstehen, was also irgendwie so ein Projektstart und ein Projektende hat, sondern muss das wirklich als kontinuierlichen Verbesserungsprozess verstehen, zumal die ähm, der Wettbewerb ja auch nicht schläft, ähm, ständig neue technische Möglichkeiten entstehen, sich die Rahmenbedingungen natürlich auch manchmal ändern, äh, Stichwort ähm, DSVGO. E-Privacy, die nochmal ähm, Dinge verändert und auch die technologischen Möglichkeiten sich natürlich äh, verändern, sowie auch die Kanäle, die zur Verfügung stehen, Stichwort TikTok und äh, Kanäle, die dazukommen, Kanäle, die an Relevanz verlieren und insofern haben wir eigentlich eher die Kultur, dass wir sagen, wir müssen alle sechs bis zwölf Monate eigentlich alles neu hinterfragen, kann man sich so ein bisschen sich vorstellen wie so eine Art, ja. Restrukturierungsprojekt, aber jetzt nicht in, aus der Not heraus, weil irgendwas schlecht läuft, sondern weil wir eben glauben und auch immer wieder feststellen, dass die Dinge, die wir vor sechs bis zwölf Monaten angeschoben haben und von denen wir überzeugt waren, dass die also total toll sind, dann sich doch oft nach 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 einer gewissen Zeit, wenn man da nochmal drauf schaut, äh, sich eben herausstellt, dass man die Dinge doch eigentlich nochmal ein Stück weit besser machen kann und insofern kann man dieses Thema Performance-Marketing eigentlich nie durchspielen. Also dir wird dabei auch nicht langweilig, Alex?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn man auf unsere ganze Prio-Liste schaut, was wir die nächsten sechs bis zwölf Monate allein äh, noch umsetzen wollen, ähm, da wird uns sicherlich nicht langweilig.
1: Dann steigen wir mal rein in die Fragen. Simon Kreinbaum möchte von euch wissen, welche Teile bildet ihr in- in-house ab und ab wo holt ihr euch externe Hilfe oder benutzt externe Tools?
0: Ja, also für mich gibt es so ein paar Themen im Marketing. Ähm, da würde ich eigentlich jedem empfehlen, ähm, die selbst zu machen. Ähm, das wären so Themen wie Attribution. Marketing-Mix-Models, so Steuerungslogiken für Performance-Marketing und auch so Customer-Lifetime-Value-Berechnungen. Und ich glaube, es ist auch immer eine Frage, ob man realistisch in-house überhaupt eine bessere Lösung aufbauen kann mit vertretbaren, ich sage mal, so Kosten-Ressourcen-Verhältnissen. Weil ich glaube, was man schon immer unterschätzt, ist, dass man eben kontinuierlich Aufwand hat. Also es ist nicht so, dass man einmal das Feature baut und dann war es das, sondern Einfach kontinuierlich Aufwand. Und es ist schon so, dass wir auch einige externe Tools äh, nutzen. Ähm, allerdings challengen wir diese äh, kontinuierlich und wollen sehr stark in der Produktentwicklung involviert sein. Ähm, da ist jetzt schon sehr nett ausgedrückt. Äh, man könnte es auch ausdrücken, dass wir sehr genau wissen und auch fordern, welche Features wie weiterentwickelt werden müssen, damit wir an Bord bleiben. Ich glaube, im Umkehrschluss bauen wir aber auch sehr enge Partnerschaften äh, auf. Und um einfach mal ein paar Beispiele von externen Tools zu nennen, also wir nutzen ähm, Clary-Sites ähm, für unsere Reporting-Strukturen, dann Smartly für ähm, Paid Social, dann ähm, für das Feed-Management äh, nutzen wir Channel Pilot, äh, für die TV-Messung ähm, spot effects und ähm, für das ganze Thema SEA-Bidding und Kampagnenstruktur, ich glaube, das hatte Tarek beim letzten Mal auch schon gesagt, nutzen wir eine Kombination aus AdSoul und Adference Und ich glaube ehrlich gesagt, je mehr ich gerade darüber nachdenke, ähm, nutzen wir eigentlich kaum Tools von ja, wie soll ich sie nennen, so alten großen irgendwie Playern, weil wir da glaube ich das Gefühl haben, dass die Lösungen nicht basierend auf unseren Anforderungen adaptiert werden können. Und ich glaube aus meiner Sicht sind irgendwie zwei Themen sehr wichtig bei dem Thema, was bildet man in-house ab und was ähm, extern. Erstens, ähm, ich glaube, wenn man etwas nach intern zieht, dann wird es erstmal definitiv schlechter. Und das ist wichtig fürs irgendwie Expectation Management. Und zweitens, wenn man etwas in-house aufgebaut hat, muss man es trotzdem kontinuierlich weiterentwickeln und auch so ein bisschen zu sich selbst ehrlich sein, ob es weiterhin das beste Tool ist. Also ein Beispiel, wir machen Marketing-Mix-Models in-house, schon relativ lange und sind dann an Google und Facebook herangetreten mit der Message, so hey, Marketing-Mix-Models kommen immer sehr aus der Offline-Welt wollt ihr nicht mal entweder unser Modell auseinandernehmen oder mit uns irgendwie ein neues Modell entwickeln und das legen wir dann gegen unsere Inhouse-Lösung. Und ich glaube, diese Erkenntnisse aus diesen Projekten sind immer unglaublich wichtig, um irgendwie state of the art zu bleiben.
1: Eine zentrale Rolle dabei spielt ja auch euer Mitteam, von dem ihr in der letzten Episode erzählt habt. Da hat er noch eine Nachfrage und zwar, ihr fragt, was ist der erste Hire, wenn man selbst ein Mitteam aufbauen möchte? Sollte es ein Produktmanager sein, ein Marketer, ein Data Scientist, ein Ingenieur? was würdet ihr da raten?
0: Rolf, das heißt doch MIT. <lacht> Natürlich. Ähm, unser MIT-Team.
2: <lacht> ähm, er- erklär vielleicht nochmal ganz kurz, was das überhaupt bedeutet ne? für diejenigen, die die erste Folge vielleicht nicht gehört genau, haben.
0: Genau, also unser MIT-Team ist unser Marketing, Intelligence und Technology. Klingt auch deutlich cooler, ja. <lacht> und ähm, ich kann gerne vielleicht im, im ersten Step nochmal ganz kurz erklären, auch wie ist überhaupt unsere Struktur, weil ich glaube, die Frage... Wie baut man ein MIT-Team auf, hängt natürlich unglaublich davon ab, so welche einzelnen Bereiche soll das überhaupt ähm, bedienen. Mhm. Konkret, unser MIT-Team ist ähm, aufgebaut in sieben sogenannten Circles. Ähm, das ist zum einen Marketing Analytics, also so alle klassischen Analysen, die wir im Marketing brauchen. Dann ähm, Modeling, also Marketing-Mix-Modeling, return prognosen Customer Custom-Lifetime-Prognosen und so weiter. Mhm. Dann Marketing-Steering und Controlling, also unsere ganzen Steuerungslogiken, aber eben auch komplettes Marketing-Cost-Controlling. Dann ähm, das Thema Attribution. Dann ist ein Circle Web-Tracking. Dann haben wir noch unsere sogenannte Core-Technology. Und ähm, das ähm, SEO-Team ist tatsächlich auch im MIT. Und ich glaube, das zeigt schon ganz gut, dass die Anforderungen, welche Mitarbeiter, braucht man eigentlich in welchem Circle stark variieren. Das heißt, in einem braucht man irgendwie primär Data Scientists und Engineers und im anderen ähm, reine Developer und auch irgendwie sehr businessorientierte Produktungen. Aber wenn wir jetzt mal zu dem Punkt kommen, wie fängt man eigentlich an und wie heiert man oder wen als erstes? Ich glaube, wenn ich mal so zurückblicke, so vor fünf Jahren, war es ja nicht so, dass wir gesagt haben, so hey, Lass uns mal einen MIT-Bereich aufbauen und das staffen wir komplett. Sondern ich glaube, es waren relativ viele einzelne Projekte, die dann jeweils unterschiedliche Projektteams hatten. Also wenn man mal das Beispiel Attribution nimmt, war das im ersten Schritt ein Projekt mit Projektmanager, einem Webanalysten und starken Involvement von Tarek und mir. Und wir haben auch gestartet, indem wir erstmal ein relativ einfaches badewann in Google Analytics aufgebaut haben. Dann, ähm, als wir damit live waren, haben wir im nächsten Schritt relativ schnell gesehen, okay, wir müssen unsere eigene Infrastruktur ähm, dafür aufbauen, um das weiterzuentwickeln. Also haben wir uns irgendwie einen Tech-Lead und weitere Developer eingestellt. Und dann kamen wir zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, naja, wir wollen eigentlich auch ein statistisches Modell neben unserem regelbasierten Modell. Und dann haben wir uns Data Scientists eingestellt. Und Ich glaube, ich habe jetzt relativ viel ähm, erzählt. Aber ich glaube, der Punkt, den ich machen will, ist, dass man halt nicht mit der eierlegenden Wollmilchsau anfangen sollte. ähm, Weil das wird nicht klappen. Das heißt, für mich ist das, man stafft ähm, Mitarbeiter für Themen und Projekte und kann dann peu à peu darüber nachdenken, in welcher Organisationsstruktur könnte das langfristig Sinn machen und wie ergänzt sich das. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man auch einfach nicht perfekte Sachen live nimmt, und dann aber schnell weiterentwickelt.
1: Also ihr sucht da wirklich nach Spezialisten, die eine Sache richtig gut können und geht nicht in die Breite?
0: Ich glaube, es kommt auch da wieder total drauf an. Ich glaube, es ist schon wichtig, auch bei, wenn man jetzt mal Data Scientists irgendwie nimmt, dass ein gewisses Businessverständnis wichtig ist. Und ich glaube auch, gerade wenn wir über den Tech-Lead der jetzt ein Tech Director ähm, ist bei uns, ähm, ist es unglaublich wichtig, dass ähm, der auch ein gewisses Marketingverständnis hat. Ähm, also ich würde schon sagen, wir versuchen, sagen wir, die Besten in Europa in ihrem Feld zu bekommen, aber nicht nur in ihrem Feld, sondern vielleicht auch, dass sie ein bisschen darüber hinausschauen können.
1: Dann hat uns Lars Budde noch eine Frage geschickt. Er hat ja die ganze Sache so mehr oder weniger ins Rollen gebracht, dass wir heute uns zum zweiten Mal treffen, weil das da so abging bei dem Post, den er zu der Folge gemacht hat. Lars möchte gerne von euch wissen, welche Besonderheiten erleichtern About You im Gegensatz zu klassischen Online-Shops die Herausforderungen bei der Attribution, zum Beispiel überdurchschnittlich viele eingeloggte Besucher?
0: Ja, also ich glaube, das sind konkret bei uns zwei Sachen, die uns, glaube ich, in die Karten spielen. Ähm, Das ist zum einen unsere Personalisierung, das heißt eigentlich unser core product ähm, ähm, was uns eben hilft, dass Leute in einen Sekunden freiwilliger sich ähm, einloggen, Accounts machen und auf der anderen Seite ist es unsere starke Fokussierung auf unsere App, was wir ja auch schon irgendwie seit äh, fünf Jahren irgendwie im Fokus haben und beides ermöglicht es uns natürlich einen besseren Cross-Device-Graph ähm, zu bauen und damit eben auch bessere Attributionen ähm, hinzubekommen.
1: Dann kommt die nächste Frage von Christoph Assmann von Sixt. Er schreibt, dickes Brett, was da gebohrt werden soll, zumal drei Aspekte miteinander verwoben werden. Ich habe ein kleines Problem mit dem CLV, denn zum einen wird der Kunde nicht nur einmal eingekauft und ist dann ohne weitere Touchpoints bei mir. Auch der steigende CLV äh, muss immer wieder neu erkauft werden. Dazu irritiert das Wort, wie kann ein Unternehmen, das erst seit X Jahren am Start ist, schon einen CLV im Wortsinn ermitteln? ein gangbarer Ansatz könnte
2: sein, vom Annual Customer Value zu sprechen. Hat er da recht? Ähm, Hat er. Es stecken ja mehrere Themen drin, CLV vielleicht erstmal Customer Lifetime Value. Ähm, Sein erster Punkt war ja zu sagen, ein Kunde wird ja nicht nur einmal eingekauft und hat dann nie wieder sozusagen einen Paid Touchpoint. Das stimmt natürlich. Ähm, Es gibt, ähm, das ist ja weniger jetzt sozusagen die die CLV-Berechnung, sondern das ist ja eher die CAC-Berechnung, Customer Acquisition Costs. ich denke, es gibt bei der Berechnung oder bei der Frage, was hat mich eigentlich ein Kunde gekostet, ähm, Neukunde ähm, oder auch ein Bestandskunde, eigentlich zwei Möglichkeiten, das Ganze zu berechnen. Ähm, zum einen ähm, kann man hingehen und sagen, man teilt im Grunde genommen die kompletten Marketingkosten einer Periode durch die gewonnenen Neukunden. Sprich, man hat zum Beispiel in einem Monat eine Million Euro ausgegeben im Marketing, Gesamtmarketing, also nicht nur Performance-Marketing, alles, also TV, bla, alles, was da halt so reingehört. Und hat zum Beispiel in dieser Periode 100.000 Neukunden gewonnen. Ähm, und dann würde man einfach die eine Million Euro durch die 100.000 Euro, äh, durch die 100.000 Neukunden teilen, hätte einen Customer Acquisition Cost von ähm, 10 Euro. Nur ist ja die Herausforderung, dass man in dieser Periode wahrscheinlich, in der man eine Million Euro ausgegeben hat, nicht nur Neukunden gewonnen hat, sondern eben einen signifikanten Anteil Bestandskunden hat. Bei About Use ist es zum Beispiel so, dass wir mittlerweile über 80 Prozent unserer Bestellungen durch Bestandskunden bekommen. Das bedeutet, man hat dann beispielsweise 500.000 Transaktionen durch Bestandskunden und 100.000 Transaktionen durch Neukunden, jetzt mal einfach in die Tüte gesprochen und natürlich hat er total recht, dass es jetzt nicht so ist, dass alle Neukunden rein Paid-Touchpoints hatten, alle Bestandskunden organisch gekommen sind und jetzt gibt es sozusagen zwei Philosophien in der Frage, wie berechnet man jetzt die Kundenakquisitionskosten und die ähm, Kosten für die Retention. Das lässt sich leider nicht komplett auseinanderfriemeln, weil man weiß ja sozusagen, welche Ketten haben zur Conversion geführt. Man weiß aber nicht, was ist eigentlich, also welche Ketten haben eben nicht zur Conversion geführt. Also es lässt sich letztendlich datentechnisch nicht perfekt auseinanderziehen, was hat mich eigentlich der Neukunde am Ende des Tages wirklich gekostet? Was hat mich der Bestandskunde am Ende des Tages gekostet? Weil man ja nur die Betrachtung hat auf die ähm, die, die Besucher, die man sich eingekauft hat, die konvertiert sind. Und wie gesagt, gibt es zwei Philosophien. Die eine Philosophie besagt, ich teile letztendlich die ähm, Marketingkosten der Periode durch alle Neukunden. Und damit ähm, führt es im Ergebnis dazu, dass ich letztendlich die Neukunden teurer rechne, als sie eigentlich waren. Weil ich ja weiß, dass nicht die eine Million Euro komplett für die Neukunden ausgegeben wurden, sondern auch in der Bestandskundenreaktivierung unterwegs waren. Damit... Sorgt man aber eigentlich dafür, dass man im Grunde genommen indirekt die Bestandskundenreaktivierung der Zukunft eigentlich schon in die initialen Kundenakquisitionskosten mit einpreist. Ja, Das funktioniert dann recht gut, wenn man halbwegs konstante ähm, Ratios hat zwischen Neukunden und Bestandskunden. Und dann kann man eben schon hingehen und sagen, na gut, in diesem genannten Beispiel hat mich der Neukunde jetzt 10 Euro gekostet. Die Wahrheit ist wahrscheinlich, der Neukunde hat mich eigentlich nur 6 Euro gekostet und die verbleibenden 4 Euro waren faktisch Bestandskundenreaktivierungskosten. Allerdings bei konstantem Neukunden-Bestandskundenshare rechne ich im Grunde genommen die zukünftigen 4 Euro für die Bestandskundenreaktivierung einfach in den initialen Kaufpreis rein. Des, des neu gewonnenen Neukunden. Das ist sozusagen die eine Philosophie. Das ist, würde ich sagen, auch die gängigere Philosophie. Also ich weiß, Zalando, glaube ich, macht das auch so. Wir machen das auch so, dass man letztendlich Marketingkosten in Periode durch neu gewonnene Neukunden in Periode rechnet und damit letztendlich die zukünftig antizipierten Bestandskundenreaktivierungskosten in die initiale ähm, Neukunden, äh, in den initialen kalkulierten Customer Acquisition Costs reinrechnet. Die zweite Möglichkeit ist zu sagen, ich versuche mal rauszufinden, was mich eigentlich die Bestandskundenreaktivierung über Zeit kostet oder pro Bestellung beispielsweise und ähm, drehe das auseinander. Und dann hätte man jetzt in dem genannten Beispiel, würde man dann zum Beispiel zum Ergebnis kommen, dass die, ich äh, sagen keine perfekte Rechnung jetzt, aber diese 500.000 Bestandskundentransaktionen beispielsweise ein CPO von 1,50 Euro hatten, Beispielsweise jetzt, ne? ähm, so dass man dann sagt, von der einer Million sind eigentlich 750.000 letztendlich in die Bestandskundenreaktivierung geflossen und die verbleibenden 250.000 äh, Euro teile ich durch die 100.000 ähm, gewonnenen Neukunden, sodass mich dann beispielsweise eine Neukunde jetzt 2,50 Euro gekostet hat. ja. Äh, und so habe ich dann die Millionen eben schon aufgeteilt in Bestandskundenreaktivierung und Neukundenorders. Ähm, Letztendlich geht beides. Beides ist halt unscharf, weil man die Bestandskunden, die Kosten für die Bestandskundenreaktivierung eben nie rausfinden kann, weil man eben nicht weiß, für welche, für welche oder wo habe ich Marketinggeld ausgegeben, was nicht zur Transaktion geführt hat und war das eigentlich ein Kunde, den ich schon kannte? Also wäre das ein wäre das sozusagen rausgeworfenes Geld für einen für eine nicht ähm, konvertierende, aber an einen Bestandskunden gerichtete Werbemaßnahme gewesen oder Neukunde? Und dadurch, dass man in beiden Fällen eigentlich nicht richtig liegt, ähm, entscheiden sich die meisten eigentlich für die einfachere Rechnung. Und das ist letztendlich die Gesamt. Marketingkosten durch die gewonnenen Neukunden in der Periode zu rechnen und damit sozusagen die Bestandskundenreaktivierung der Zukunft sozusagen in die Neukundentransaktionen reinzurechnen. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, da könnte man fast eine eigene Folge draus machen. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass da jetzt diverse sozusagen Kritikpunkte kommen, die kann man auch alle aushebeln, aber am Ende des Tages muss man sich eben für eine für einen Weg entscheiden und ähm, aus meiner Sicht spricht vieles dafür, sich für diesen Weg zu entscheiden, ähm, Marketingkosten durch, ähm, durch Neukunden zu rechnen, insofern man halbwegs ähm, konstante eben äh, Ratios hat aus Neukunden und Bestandskunden. Ähm, sein zweiter Punkt war ja, ähm, dass das Wort Customer Lifetime Value irreführend ist bei einem Unternehmen, was in unserem Fall jetzt sechs Jahre am Start ist, also die, die Lebenszeit des Kunden ja deutlich länger ist. Das ist natürlich richtig. Das Wort ist auch ein bisschen irreführend. Die meisten Unternehmen, die ich kenne, definieren ihren Customer Lifetime Value eigentlich auf eine Periode von 12 bis 18 Monaten, weil man sagt, naja, innerhalb von zwölf bis 18 Monate muss eigentlich ein neugewonnener Kunde profitabel sein. Ja, Das heißt, wir errechnen einerseits sozusagen den durchschnittlichen Deckungsbeitrag und Umsatz, den wir pro Jahr mit dem Kunden generieren und ähm, der Customer Lifetime Value, der ist immer in Periode zu betrachten. Also deswegen sprechen wir auch nie von Customer Lifetime Value, sondern hängt da immer noch eine Zahl hinter, CLV 18 Monate beispielsweise. Das wäre dann der Customer Value auf 18 Monate betrachtet beispielsweise. Und unser Anspruch, ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge auch schon gesagt, ist es eben einen gewonnenen Neukunden in spätestens 18 Monaten auch ähm, profitabel zu bekommen. Spätestens 18 Monate ist da ein wichtiger Hinweis. Ähm, man muss unterscheiden zwischen durchschnittlich 18 Monaten und spätestens 18 Monaten. Und wichtig ist, glaube ich, dass man auf das späteste 18 Monate geht, nicht auf das durchschnittlich 18 Monate. Weil wenn man sagt, ein gewonnener Neukunde muss an der Grenze in 18 Monaten profitabel sein, dann heißt das, man ist im Schnitt wahrscheinlich eher bei 12. Warum ist das wichtig? Weil man eigentlich immer auf den ähm, Grenznutzen ähm, schauen muss, wenn man Geld ausgibt. Es bringt nichts, wenn man in der Mitte auf zwölf Monate ist, aber faktisch Kanäle hat, die Geld ausgeben, ähm, wo der Kunde eigentlich nie profitabel ist oder beispielsweise fünf Jahre braucht, weil man die, ich glaube, der Blick auf die durchschnittliche Effizienz im Marketing eigentlich kein guter ist. Denn das bedeutet, dass man im Zweifel Kanäle hat oder Kampagnen hat, die eigentlich in sich isoliert keinen Sinn ergeben. Und ähm, Beispiel, man hat ähm, SEA und man schaut irgendwie auf den gesamten SEA-Kanal und stellt dann fest, na, das ist doch super. Ähm, Die Kunden, die ich im SEA gewinne, die sind nach zwölf Monaten profitabel, alles toll. So, wenn man jetzt aber zwei, drei Ebenen tiefer geht, stellt man möglicherweise fest, dass man ein Keyword hat, Kleider, was auch immer. Da ist es eigentlich so, dass man die Euros, die man für die Kleiderkampagne ausgibt, ähm, letztendlich ineffizient sind, weil sie fünf Jahre, zehn Jahre oder eigentlich nie profitabel werden. Und die muss man dann abstellen. Und insofern ist es so, dass wir wirklich versuchen, jeden einzelnen Euro ähm, zu messen und für jeden einzelnen Euro, den wir ausgeben in jeder Kampagne in der granularsten, in der möglichst granularsten Form, die trotzdem noch statistisch signifikant ist, zu errechnen, was ist die sogenannte Payback-Periode oder der sogenannte ROI. Und der ROI berechnet sich am Ende des Tages ähm, relativ simpel durch ähm, Customer Lifetime-Value, 18 Monate minus Kundenakquisitionskosten geteilt durch Kundenakquisitionskosten. So, das muss positiv sein, weil dann bedeutet das, man hat innerhalb von 18 Monaten eigentlich einen positiven Return erzielt. Und hier wieder auch auf die Eingangsfrage: Wie berechnet man eigentlich den ähm, den CAC, weil er, weil man Kunden eben nicht nur einmal einkauft? Ähm, kann man jetzt hier eben auch ganz schön sehen, wenn man eben diesen, diesen Weg geht, dass man eigentlich die, die Marketingkosten durch die gewonnenen Neukunden rechnet äh, und äh, recht stabil ist, dass man dann eigentlich sagt, man rechnet in die initialen Kundenakquisitionskosten eigentlich nicht nur die initiale Akquisition des Kunden rein, sondern auch die antizipierten Reaktivierungskosten der Folgeorders in den nächsten 18 Monaten, erhöht damit sozusagen die initialen Kundenakquisitionskosten ähm, äh, und hat damit eigentlich den Wert, den man für einen Kunden innerhalb von 12 bis 18 Monaten ausgibt, resultierend aus initiale Kundenakquisition und spätere Reaktivierung der ähm, Folgetransaktion und das muss sozusagen niedriger sein als den Deckungsbeitrag, den man eben mit diesem Kunden dann jeweils erzielt, an der Grenze. Da hat Lars eigentlich eine passende und ähm, ja sehr coole Anschlussfrage eigentlich dazu.
1: Wie gut lässt sich die Fehlerquote äh, der Berechnung rückblickend ermitteln und wie hoch ist sie beispielsweise bei der prognostizierten Lifetime Value versus tatsächlicher Lifetime Value?
0: Ja, Also rückblickend lässt sich das tatsächlich ja sehr gut berechnen, ähm, weil wir ja genau wissen, welche Kohorte hat welchen kumulierten Deckungsbeitrag in einer bestimmten ähm, Zeit gemacht. Und ich glaube, zusätzlich dazu ähm, berechnen wir eben äh, mehrere Faktoren, die eben diesen kumulierten Deckungsbeitrag auslösen. Das heißt, ähm, das ist einmal die weitere Bestellfrequenz, dann die prognostizierte ähm, der Prognostizierte Deckungsbeitrag pro Bestellung und noch ein paar kleinere Faktoren. Und die in der Summe, ähm, geben dann wieder, ähm, den kumulierten Deckungsbeitrag. Und da ist es jetzt so, dass man eigentlich sehr gut so rollierende Slices bauen kann. Also kumulierter Deckungsbeitrag 30 Tagen, 90 Tagen, 180 Tagen, 360 Tagen. Und wenn man da mal ehrlich ist, ist das eigentlich nach ein, zwei Iterationen, äh, sieht man schon sehr genau, in welche Richtung bewegt sich eigentlich dieser Deckungsbeitrag hinsichtlich zum Break-Even-Point. Und ähm, ich glaube, da kann man schon sagen, in den Märkten, wo wir jetzt schon mehrere Jahre aktiv sind, ist da ähm, wirklich der Fehler sehr, sehr klein. Ich glaube, die Herausforderungen sind immer Märkte, in die man ähm, sehr äh, frisch ähm, ist. Und da starten wir dann immer erstmal mit einem Referenzland und müssen dann irgendwie relativ schnell ähm, äh, eben unsere Prognosen abändern. Und Da kann man zum Teil schon echt auch hohe Fehlerquoten haben, weil man einfach ähm, zum Beispiel irgendwie die Bestellfrequenz ähm, total unterschätzt oder überschätzt. Ähm, Da haben wir auch wirklich Fälle, da haben wir uns um Faktor 2 bei der Bestellfrequenz ähm, verschätzt. Ähm, In dem Fall war es aber zum Glück positiv. Das heißt, die Kunden haben doppelt so viel bestellt, wie wir äh, prognostiziert haben. Ähm, In dem Moment, wo wir es dann peu à peu gemerkt haben über die Slices, haben wir es angepasst, aber das muss man also gerade in neuen Märkten muss man da schon aufpassen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht es weiter. Wen diese Think vestarek Episode interessiert, der hat auch definitiv Bock auf unseren neuen OMR Report und zwar geht es da um das Thema SEA und im Schwerpunkt um Google Ads. Wir haben da für euch 140 Seiten feinstes Google Ads Wissen zusammengetragen und erklären euch in der Zusammenarbeit mit insgesamt sechs verschiedenen Fachautoren, wie ihr eure Kampagnen da auf ein neues Level hebt. Wir haben so eine Subhead definiert, die heißt Roas Up. Das passt tatsächlich eben halt bei dem Thema, denn unsere beiden Leadautoren Carlo Siebert und Timo Bernsmann erklären euch wirklich, wie ihr da noch mehr aus euren Kampagnen rausholen könnt. Und vor allem diskutieren die da auch sehr breit, was man da automatisieren kann und was man da nicht automatisieren kann. Das fand ich sehr spannend dabei. Außerdem ist noch ein großes YouTube-Kapitel dabei, was euch erklärt, wie ihr ähm, YouTube richtig für eure ähm, Kampagnen einsetzt. Da ist ein richtig krasser Hack drin, wie ihr Neukunden über YouTube über eure Website generieren könnt. Das war richtig spannend. Das wusste ich auch noch gar nicht, dass das funktioniert. Und einen Kollegen von Talk und Alex haben wir auch dabei, und zwar äh, Bero Arez. Er erklärt euch zum einen, wie ähm, das Thema bei About You verankert ist. Das das heißt, wie ihr euch strategisch da aufstellen solltet und vor allem wagt ihr auch mal einen Blick in die Kristallkugel und erklärt euch, wie ihr denkt, wie sich das Thema in Zukunft weiterentwickelt. Ein richtig dickes Brett, was wir da gebaut haben. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, es ist eines der kompliziertesten Themen, an die ihr euch rantrauen könnt, aber mit dem Guide ist das möglich. 100% Praxiswissen wie immer von den klügsten Köpfen der Szene und ähm, das bringt euch richtig weiter. Wie findet ihr den Report? Einfach gehen auf omr.com report, ähm, zieht euch da den Google Ads Report und wie immer gibt es den speziellen ein Rolf-Rabatt mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% das gute Stück.
2: Ja, und ich würde auch noch ergänzen, also ähm, zwei Dinge. Zum einen ist natürlich die Kohortengröße relevant. Also wenn man jetzt einen einzelnen Kunden berechnen wollte, ist natürlich die Fehlerquote viel höher, wie wenn man eine sogenannte Kohorte, also im Prinzip ähm, Kunden gruppiert ähm, und dann versucht, das Ganze hochzurechnen. Man braucht natürlich eine ausreichend große Gruppe, ähm, so dass man dann die, Va- die Variation auf der jeweiligen Gruppe auch sich in Grenzen hält. Was bedeutet das konkret? Ähm, wenn wir uns einen Kunde bestellt, also wir haben halt so viele Kunden, die wir haben und so viele Neukunden und so weiter, dass wir im Prinzip schon Tageskohorten bilden könnten, aber wir machen meistens Wochen- oder Monatskohorten. Dann gehen wir hin auf einen einzelnen Kunden, schauen wir uns an, was ist das zum Beispiel für ein Geschlecht? Also Mann, Frau, Land, ähm, Zusammensetzung des Warenkorbes, ähm, Payment-Methoden. Und viele andere Dinge, gekaufte Marken beispielsweise und versuchen dann letztendlich ähm, Zwillinge dieses Kunden zu finden in der Vergangenheit und damit im Prinzip zu prognostizieren, die Dinge, die Alex gerade gesagt hat, ich würde noch Churn hinzufügen, nicht jeder Kunde bestellt überhaupt wieder, das heißt es ist erstmal die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit tätigt dieser Kunde überhaupt eine Folgebestellung und dann quasi in welcher Frequenz folgen die Folgebestellungen Ähm, und wie ist die Margenstruktur der Folgebestellungen. Was wir da feststellen, ist, dass wir meistens nach relativ kurzer Zeit, eigentlich nach 30 Tagen in der Regel, können wir mit einer extrem hohen Signifikanz eine Monatskohorte hochrechnen. Ähm, ähm, eine Monatskohorte kann dann zum Beispiel sein, alle gewonnenen Neukunden im Juli, die Männer waren, in Deutschland und eine gewisse Warenkorbstruktur hatten, das sind dann in der Zahl, müssen das irgendwo so grob über 500 sein, die sich ähneln sozusagen in ihrer Struktur. Und dann sind wir in der Lage, eigentlich diese Gruppe recht vernünftig hochzurechnen. Und wie Alex schon sagte, ob wir da richtig liegen oder nicht, das lässt sich dann immer relativ schnell feststellen. Also beispielsweise 30 Tage später auf die genannte Gruppe sagen wir, gut, also wir haben in den letzten 30 Tagen irgendwie 10 Euro Deckungsbeitrag gemacht im Schnitt mit dieser Gruppe. Und wir prognostizieren, in den nächsten 18 Monaten 50 Euro mit der Gruppe zu machen. Und wir prognostizieren, in den nächsten 60 Tagen zum Beispiel 7 Euro zu machen. Dann müssen wir nur 60 Tage warten, nämlich dann haben wir die 90 Tage, ähm, den 90 Tages Milestone erreicht und dann können wir wieder schauen, stimmte das mit den 7 Euro? Wenn es stimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei den 50 Euro in 18 Monaten richtig liegen, recht hoch. Wenn es nicht stimmt, wird der Wert auch direkt wieder angepasst. Das heißt, wir passen auch rückwirkend sozusagen Customer Lifetime Value. Prognosen und die werden eigentlich rollierend, werden die Customer Lifetime Value Prognosen eben auch angepasst, was dann eben auch dazu führen kann, dass sich die prognostizierten Return on Investments auf den jeweils gespendeten Euro eben auch permanent ändern, auch rückwirkend ändern sozusagen. Ja. Also ähm, wie Alex schon sagte, es gibt Länder, die haben sich deutlich besser entwickelt, als wir das erwartet haben. Das heißt, wir haben irgendwie den Euro ausgegeben, wir waren an dem Tag nachdem wir den Euro ausgegeben haben, der Meinung, der ähm, der Return on Investment ist, weiß ich nicht, 30%. Prozent. Ja, Das heißt, wir haben 30% Prozent Return auf den 18 Monatszeitraum zeitraum Tage später war die Prognose dann schon wow, der ist wahrscheinlich eher 40, 50 Prozent und ähm, nochmal ein bisschen weiter haben wir dann gemerkt, es oh, waren eher so 100, 120 Prozent Return on Investment, die wir hatten und ähm, mit jeder Anpassung wird sozusagen auch ähm, werden quasi die, die darauf folgenden neuen Prognosen natürlich auch angepasst. Das heißt, die Kanäle können in der Tendenz hochfahren. Ja, Das heißt, wenn äh, das System vorher gesagt hat, no, hier auf Kleider buchen in SEA, das lohnt sich eigentlich nicht, ähm, weil da glauben wir nicht, dass wir innerhalb von 18 Monaten einen positiven Return on Investment erzielen, dann werden die Prognosen angepasst, dann kann es irgendwann einen Punkt geben, wo das System entscheidet, okay, ähm, jetzt ist der Customer, der antizipierte Customer Lifetime Value von einem über die Kleiderkampagne gewonnene Neukunden so hoch, dass es sich dass es Sinn machen kann, also jetzt übersteigt er die Kundenakquisitionskosten und dann werden eben weitere Kampagnen angestellt. Ja. und insofern ist es auch so je höher der customer lifetime value ist je besser die Prognose ist, je höher die signifikanz ist also je geringer das Risiko, dass man falsch liegt was nach kurzer Zeit schon recht valide prognostizierbar ist, desto besser können die Systeme eigentlich entscheiden, wo sie wie viele Euros ausgeben und in Auktionssystemen auch wie hoch sie letztendlich gehen. Und unsere Erfahrung ist, dass man nach 30 Tagen eben eine sehr hohe Signifikanz hat für die Frage, wie sich der Kunde die nächsten 18 Monate entwickelt. Und es ist sogar so, dass wir mittlerweile ja zum Beispiel in einem Land wie Deutschland sechseinhalb Jahre knapp aktiv sind und das eigentlich schon ziemlich verrückt ist, dass wir teilweise eben vor vier, fünf Jahren letztendlich Prognosen darauf gemacht haben, wie sich der Kunde in den nächsten Jahren entwickelt. Ähm nicht nur auf die 18 Monate, sondern wir prognostizieren natürlich auch noch weiter in die Zukunft. Und dass wir da eigentlich ja, sehr, sehr richtig lagen ähm, mit, mit, mit vielen unserer Prognosen. Um das nochmal klarzustellen, eine Verständnisfrage.
1: Das macht ihr alles also in, äh, in-house mit euren Systemen, äh, bevor überhaupt irgendwie ein Euro nach außen ausgegeben wird?
2: Naja, nachdem, ja, also im Prinzip nachdem der Euro ausgegeben wird. Ne? Also es ist ja letztendlich so, du, du buchst irgendwie eine, eine Kleiderkampagne ein, du gehst da erstmal mit einem CPC von 30 Cent rein, dann kommt der Klick rein. So, dann hast du beispielsweise 1000 Klicks generiert mit der Kleiderkampagne. Ah, ähm, 30 Cent von den 1000 Klicks, ähm, hast natürlich noch weitere Klickketten, ein sehr vereinfachtes Beispiel jetzt, sind dann äh, 20 konvertiert. Ähm, Im Zeitpunkt der Conversion findet im Grunde genommen die Berechnung schon statt. Ähm, A, das Kundenak- der Kundenakquisitionskosten, das heißt, nehmen wir an, äh, du Rolf äh, klickst auf eine Kleiderkampagne, konvertierst dann und äh, hast ein Basket von 100 Euro, So, dann wird eigentlich zum Zeitpunkt dann der abgeschlossenen Transaktion geguckt, hat Rolf noch andere Kanäle, ähm, Kanal-Touchpoints gehabt, ähm, hat er vielleicht, ähm, dann wird sozusagen dein Kundenakquisitionskosten, dann werden die Kundenakquisitionskosten letztendlich ähm, aggregiert einmal berechnet und es wird eben auch anhand deiner Warenkorb und Soziodomografie ähm, einmal berechnet, was dein ähm, prognostizierter äh, Customer Lifetime Value ist. Das heißt im Grunde genommen, nachdem das Geld ausgegeben wurde aber oder in dem Moment, wo das Geld ausgegeben wurde und die Conversion stattgefunden hat, wird einmal berechnet sozusagen, hat sich das gelohnt auf den jeweiligen Kunden und auf der Kanalebene auch einmal am Tag. Weil es kann ja auch den Fall geben, dass wir 1000 Euro im See ausgeben auf eine Kleiderkampagne und keine einzige Conversion erfolgt. Das heißt, man muss sowohl den gewonnenen Kunden einmal ähm, hochkalkulieren ähm, nach jeder Transaktion, als auch eben den Kanal betrachten ähm, und wiederum beim Kanal eben schauen, okay, 1000 Euro ausgegeben oder auf eine Kampagne betrachtet, wie viele Bestandskunden, wie viele Neukunden kamen da rein und hat sich dieser Kanal eben in Summe auch gelohnt. Und das passiert alles täglich bei uns, also wir machen das, das war nicht ganz richtig, dass es im Zeitpunkt der Transaktion passiert, sondern es passiert täglich, das heißt wir haben immer am Folgetag letztendlich die, also die Berechnungen erfolgen eben in der Nacht, sodass wir dann am Folgetag mittags oder sowas eben die Werte für den Vortag haben, einerseits sozusagen auf alle Kunden, die abgeschlossen haben, eben andererseits auf alle Kanäle und Kampagnen. Das heißt, wir wissen dann hier, wir haben so und so viele Männer im Alter von 35 mit folgender Warenkopfstruktur ähm, generiert und wir wissen eben, wir haben in der Kleiderkampagne 1000 Euro ausgegeben und das, diese 1000 Euro haben prognostizierten Return on Investment von X. Und auf Basis dieser Erkenntnisse wird dann täglich neu entschieden, wie letztendlich die äh, der die Marketing-Euros neu verteilt werden. Also es wird dann am nächsten Tag entschieden, bleibe ich bei den 30-Cent-CPC in der Kleiderkampagne, stelle ich die Kleiderkampagne vielleicht ab, erhöhe ich meinen Bit oder senke ich den Bit. Und diese Entscheidung, die wird täglich gefällt auf Basis der Vortageswerte. Und jeden Tag wird nicht nur der Vortag berechnet, sondern auch in die Vergangenheit geguckt, sind die Berechnungen, die wir beispielsweise zwei, drei Wochen vorher gemacht haben, ähm, äh, darüber, wie sich die nächsten zwei drei Wochen auf dem Kunden einer Kunden-Kohorte entwickeln eigentlich richtig und aus dieser Erkenntnis wird sozusagen die Berechnung die neue Berechnung sozusagen adjustiert
0: ja und ich glaube vielleicht eine Ergänzung ähm, was ich da noch sehr wichtig finde ähm, ist dass diese ähm, Werte eben nicht nur in unseren Dashboards vorhanden sind sondern eben in die äh, Tools gepusht werden die operativ irgendwie steuern das heißt wo vielleicht bidding Systeme äh, hinterliegen und so weiter, weil das ist einmal wichtig, dass Attribution nicht auf dem, ich sag mal, Pfad, man hat damit Dashboards und kann sich dann auf dieser aggregierten Ebene Sachen anschauen, sondern dass es in den Tools vorhanden sein muss, diese Werte.
1: Wahnsinn. Das zahlt schon ganz viel auf die nächste Frage ein, die wir bekommen haben, von Olaf Kopf. Da geht es nämlich um das Thema Attributionen. Der scheint davon kein großer Fan zu sein. Der schreibt nämlich, hach, die Attribution (lacht) Klingt in der Theorie ja spannend. Ich halte es für schier unmöglich, auch nur ansatzweise alle Touchpoints einer Customer Journey zu erfassen, zusammenzuführen und zu bewerten. Dann bleibt die Frage, wie sinnvoll die Berücksichtigung einer Attribution noch ist.
0: Also ich glaube, man muss schon ehrlich sein, dass man nie alle Customer Journeys richtig hinbekommt. Ja. Ich hatte vorhin ja schon so ein bisschen ähm, erzählt, warum bei uns eigentlich gerade so dieser Cross-Device-Graph ähm, sehr gut funktioniert. Ähm, das heißt, dass wir, ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen wesentlich bessere Customer-Journeys matchen können. Zusätzlich dazu ähm, sind wir ja auch in der Lage, so Touchpoints wie TV, ähm, Print-Mailings und so weiter zu integrieren. Das heißt, ich glaube, ähm, es ist so ein Teil gebe ich ihm recht, es wird nie die hundertprozentige Wahrheit sein. Ähm, Aber ich glaube, zu der Frage, wie sinnvoll ist das, habe ich eine sehr, sehr starke Meinung, weil was wäre denn die Alternative? Also die Alternative wäre, man macht einfach gar nichts, also man nutzt gar keine Attribution, also last click. ähm, Oder ich weiß es nicht und ich glaube, da ist ja auch so ein bisschen der Punkt so, das wird ja definitiv zu einer ganz, ganz klaren Fehlsteuerung führen.
2: Ja, ich glaube, es ist auch, ich weiß nicht, Henry Ford oder irgendwie hat doch gesagt, ich 50 Prozent meines Marketinggeldes ist verschwendet, ich weiß noch nicht welche Hälfte. Es ist ja immer die Frage, sozusagen, wie hoch sind deine Streuverluste? Und eine Attribution hilft dir ja letztendlich, deine Streuverluste zu minimieren. Also, du kannst natürlich hingehen und keine Attribution am Laufen haben und dann gibst du irgendwie Geld im Marketing aus und hast am Ende ein Ergebnis und du weißt: na gut, das ist in der Summe jetzt irgendwie gut oder schlecht. Ja, das ist so ein bisschen die alte, ganz, ganz alte Welt. Irgendwie, Wo man eigentlich nichts messen konnte, wo die Transaktion offline stattgefunden hat, man keine Daten hatte. Also Henry Ford ist hingegangen, hat TV-Werbung geschaltet, hat da eine Million Euro ausgegeben, was auch immer und hat dann drei Millionen Euro im Ergebnis wieder gehabt und hat gesagt, ja passt irgendwie. Ne? Also ich weiß zwar, dass die Hälfte meiner Millionen ineffizient ist, aber ich weiß nicht welche und die Millionen nicht auszugeben würde dafür sorgen, dass ich die drei Millionen Ergebnis nicht habe, also mache ich es. Ja, das bedeutet letztendlich, man guckt halt eben auf den kompletten Durchschnitt seiner Marketing-Spendings. Was die Attribution einem ja ermöglicht, ist letztendlich die Streuverluste zu minimieren. Man wird nie hinkommen und dann eine hundertprozentige Richtigkeit haben, aber man kann halt schon von, nehmen wir mal das handy Ford beispiel jetzt, von 50 vielleicht auf 80, 85 Prozent kommen. Er hat total recht, man hat keine hundertprozentige Richtigkeit. Aber man ist eben doch in der Lage, eigentlich nicht die Millionen in ihrer Gesamtheit zu betrachten, sondern die Millionen in viele Einzel-Euros zu stückeln. Und damit im Prinzip nicht die Effizienz der Gesamtmillionen, sondern die Effizienz der einzelnen Euros zu betrachten, um eben möglichst viel von den ineffizienten 500.000 Euro die man eben ausgibt sozusagen zu eliminieren so dass man im ergebnis henry fords beispiel aufgenommen nicht eine million ausgibt für die drei millionen ergebnis sondern im zweifel vielleicht ähm, 600.000 ausgibt für 2,8 millionen ergebnis ja? und das heißt ja schon die restlichen ähm, wenn man jetzt sagt 600.000 ausgegeben für 2,8 versus eine Million ausgegeben für 3 Millionen, bedeutet das eben, man hat 400.000 Euro identifiziert, die faktisch nur 200.000 Ergebnis bringen, also insofern ineffizient sind. Und das bedeutet nicht, dass die 600.000 Euro jeder einzelne Euro in sich eigentlich ein, sinnvoller, ein sinnvolles Spending war, aber es bedeutet halt, man kommt eben man kommt eben dem optimierten, dem optimierten Ausgeben von Euros eben ein Stück weit näher. Und das ist eigentlich auch sehr gut anknüpfend an die erste Frage, wann haben wir das eigentlich durchgespielt? Mit der Antwort nie, weil wir halt schon merken, dass wir eigentlich konstant immer wieder merken, ui, hier hatten wir ein Segment, in unserem Marketing, was eigentlich in sich nicht profitabel war und das muss abgestellt werden. Und indem wir es abstellen, merken wir unser Gesamtprofit sinkt eigentlich gar nicht oder nur ganz, ganz wenig und wir haben aber signifikant Kosten gespart. Und das hat eben in der, in der im Ergebnis eben auch dazu geführt, dass beispielsweise in Deutschland, wir in den letzten drei Jahren, konstant unser absolutes Marketing Geld gesenkt haben, obwohl wir in den letzten drei Jahren konstant über 50 Prozent in Deutschland gewachsen sind und auch immer mehr Neukunden gewonnen haben. Also das Wachstum eben nicht nur aus den Bestandskunden kommt. Und das zeigt eben ganz, ganz deutlich, dass wir eben vor drei, vier Jahren viel mehr Teile in unserem Marketing-Spending ähm, hatten oder Marketing-Mix hatten, die ineffizient waren. Und das geht auch weiter so. Ich bin mir sicher, in zwei, drei Jahren werden wir nochmal weiter ein Stück weit effizienter sein, was mit vielen Faktoren zusammenhängt. Sicherlich ist Attribution da nicht der einzige Faktor, ähm, aber es ist eben auch ein Teil davon, wie man Streuverluste minimiert.
0: Ja, also ich glaube ähm To- total Haken dran, was, was ich immer finde beim Thema Attribution oder auch ähm, Modellierung, Marketing Mix Models und so weiter, dass man eben auch so eine ausgeprägte Try-and-Error-Mentalität im Unternehmen hat ähm, und ich glaube auch, dass, dass die relevanten Stakeholder unbiased an die Modelle und Auswertung gehen, weil ich glaube, dass, da sehe ich schon eine Gefahr, dass man sich die Modelle in so eine Richtung entwickelt, an die man eben selbst glaubt und die vielleicht auch einen selbst irgendwie in besseren Licht erscheinen lassen. Ja? Und ähm, ich finde da immer sehr erschreckend, eigentlich ein Beispiel Marketing Mix Model. Ähm, ich glaube, ähm, ich könnte äh, dem Team äh, sagen, in welche Richtung sie das Marketing Mix Model statistisch sauber irgendwie aussehen lassen sollen, um vielleicht eine Entscheidung, die ich als Person oder wir als Team ähm, für die TV-Steuerung getroffen haben, dass das gut aussieht. Und ich glaube, das ist so ein unglaublich wichtiger Punkt, den ich an About You, ähm, aber auch an dem Verhältnis irgendwie ich zu meinen Mitarbeitern oder auch Tarek zu mir so unglaublich schätze, dass wir, ich glaube, alle Fehler machen, weil wir eben sehr häufig, obwohl wir sehr analytisch unterwegs sind, auch Judgment Calls treffen müssen. Und mein Gefühl ist, das brauchen wir auch, um einfach immer viel schneller zu sein, eben falsche Kanäle zu entdecken und so weiter. Und ich glaube, was dann wichtig ist, dass wenn die Modelle, Prognosen, was auch immer, zeigen, dass man sich eben doch irgendwie vertan hat, dass man damit im Unternehmen ganz offen umgeht und dann sagt so, hey, uiuiui, das ist gut, dass wir das jetzt entdeckt haben ähm, und ähm, jetzt eine analytische Basis haben und lass uns jetzt die Steuerung verändern und nicht so ein, ich sag mal, Fingerpointing machen mit Wer hat jetzt eigentlich das entschieden oder wer hat sich für den Kanal eingesetzt. Und ich glaube, diese Dieses Wissen innerhalb der gesamten Organisation ist unglaublich wichtig, dass alle das Vertrauen haben, sie sollen Judgment Calls treffen, sie sollen aber alles auch analytisch challengen und wenn das analytische Challengen ihr Judgment Call widerlegt, dann ist das auch okay und dann sind wir eher happy, dass wir uns
2: verbessern können. Betrifft natürlich insbesondere oft neue Kanäle und Offline-Kanäle. Ne? Also dieses sozusagen, man liebt, man lag halt irgendwie komplett daneben oder man baut ein Bias ein, ist halt meistens in den Kanälen gegeben, in denen man nicht saubere Klickketten hat. Ne? Beispielsweise TV, wie misst man TV oder wie baut man TV in seine Attribution ein? Ähm, klassischerweise, auch da wirklich weit entfernt von perfekt, aber besser als gar nichts, ähm, ist ja so ein bisschen Marktkonsens, dass man halt hingeht und einen TV-Spot schaltet und dann fünf Minuten nach der Spot-Ausstrahlung letztendlich die, die Erhöhung des Traffics misst, das heißt, man weiß irgendwie, man hat normalerweise pro Minute beispielsweise 1000 Besucher, die über Direktkanäle einsteigen, also About You, die in die Browserleiste eingeben oder About You und Google eingeben, dann zu uns kommen und dann hat man einen TV-Spot, den man ausstrahlt und plötzlich sind es 1500 Besucher, die in der jeweiligen Minute kommen. So, dann ist der Konsens zu sagen, okay, dann haben wir jetzt hier ein Data von 500 und diese 500, die weisen wir jetzt TV zu, weil ansonsten ist ja nichts passiert, es muss eigentlich TV sein. So also Da sind aber verschiedene Pro- Probleme enthalten. Man weiß erstmal gar nicht, welche 500 von den 1500 waren jetzt TV und was war Grundrauschen. Ja, also das ist schon mal das erste Problem und deswegen geht man hin und sagt, na gut, alle 1500 hat eine TV-Wahrscheinlichkeit von einem Drittel. Das ist schon mal komplett falsch. Ja, also damit liegt man nie richtig. Aber es ist halt besser als nichts. Das erstmal hat schon einen gewissen, einen gewissen, ja eine gewisse Unschärfe. Eine noch viel größere Unschärfe ist jetzt aber da drin gegeben, dass man weiß, dass nicht jeder, der den v spot sieht, direkt reagiert. Wir wissen, es, man baut in Offline-Kanälen und sozusagen Push-Kanälen, wo man eigentlich einem Kunden Werbung anzeigt, ohne dass er danach gefragt hat. Und gleich zum Beispiel Google, wenn jemand nach Kleider googelt, dann fragt er nach Kleidern. Das ist eher ein Pull-Kanal oder umgekehrt, je nach Definitionssache jetzt. Aber man baut sich ja Brand Awareness auf. Das ist recht klar, ähm, und man baut sich eben, ähm, sogenannte, man, man schießt sich eben ins Consideration oder Top of Mindset. Das heißt, wenn jemand 50 mal einen TV-Spot gesehen hat, obwohl er vielleicht nie reagiert hat, sind wir in dem Kopf des, der jeweiligen Person drin. Und wenn die Person dann einmal an Mode denkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann organisch über U-Anstalt, Anführungsstrichen organisch über U-Anstalt, ja deutlich höher. Das bedeutet, in einer Frage, wie bewertet man eigentlich ein TV, kann man nicht nur auf die Klickkette gehen. Die Frage ist jetzt aber, wie wie messe ich und wie bewerte ich eigentlich diesen Depot-Effekt sozusagen, ähm, dessen, dass man über TV-Spot in die Köpfe der Leute kommt und dann eben beim nächsten Mal, wenn sie wirklich den Bedarf haben, nicht über Google gehen, sondern einen direkt ansteuern. Und das ist es, wie Alex sagt, da kann man eben verschiedene statistische Modelle eben zur Hand nehmen, beispielsweise ein Marketing-Mix-Model. Man kann auch hingehen und sagen, wie schaltet man in einem Land einfach mal TV für ein Jahr ab? Ja, Das ist so das Stumpfeste. Da haben wir so einen A-B-Vergleich, ja auch nicht ganz sauber, weil zeitlich irgendwie äh, Unterschiede und Außenfaktoren eine Rolle spielen, aber man wird am Ende nie zu einer sauberen Lösung kommen und man wird immer eine Restinterpretation und Judgment Call Bauchgefühl eben hinterlassen, ja. Und das sehe ich also komplett wie, ähm, wie Alex da muss man dann halt wirklich ähm, egoless sein. Das Gleiche gilt auch für neue Kanäle. Nehmen wir Instagram, als es noch kein Swipe-Up gab. Ja? TikTok gibt es auch keine Link-Out-Möglichkeit. Das heißt, hier hat man im Prinzip noch schlimmer als im TV, hat man überhaupt keine direkte Reaktion. Man weiß aber, man baut einen Depot-Effekt auf. Wir sind auch in der Lage, irgendwo grob zu modellieren. Ne? Wenn jemand irgendwie einen Spot zehnmal gesehen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Kopf sind, X. Wenn wir im Kopf sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beim nächsten Mal beim kaufen, auf uns kommt Y. Und die Conversion-Wahrscheinlichkeit Z. Das heißt, man kann da schon so eine Kette bilden, die auch am Ende zu Euros führt, ja, wo wir wissen, okay, ein Werbetouchpoint, der nicht zu direkten Reaktionen geführt hat, führt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in den nächsten x ähm, Monaten oder Wochen irgendwo auch zu einer Conversion, die uns dann y-wert ist. Aber da stecken halt doch, und das wird man nie eliminieren können, ähm, manuell gesetzte Annahmen drin. Und da bin ich 100% bei Alex. Es ist halt ultra wichtig, dass man halt eine Mannschaft hat, die vollkommen neutral ist. Und neutral kann bedeuten, ich bin total überzeugt gewesen, dass das total viel Sinn macht, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen da meine Interpret oder meine Annahmen reingehauen, ich habe dann über Jahre vielleicht Millionen ausgegeben, dann korrigieren sich meine Annahmen aufgrund von irgendwelchen Erkenntnissen, Marktforschungserkenntnisse, Markterkenntnisse, Marketing-Mix-Model-Erkenntnisse, was auch immer, und ich komme eigentlich zum Schluss, ey, irgendwie, ne, hier, Tarek, oder ne ich jetzt irgendwie gegenüber Hannes und Sebastian, wir haben gerade festgestellt, wir haben hier in den, nächsten, in den letzten paar Jahren echt ein paar Millionen weggefeuert ne? und das war nicht effizient. So, Und ich glaube, das muss man halt in einer, in einer Organisation, auch in der Kultur verankern, dass das halt in Ordnung ist. Ähm, und man immer schauen muss, dass man nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis einer gewissen Intelligenz auch irgendwie entscheidet, ähm, aber eben auch fein damit ist, wenn man eben auf Basis neuer Erkenntnisse eigentlich zum Schluss kommt, das war eigentlich keine gute Idee. Zum Thema TV empfehle ich auch noch eine der letzten Episoden, die wir mit dir gemacht haben. Da haben wir ja, äh, ja eine ganze Stunde über
1: das Thema TV auch noch gesprochen. Die packe ich auch mal in die Shownotes. Dann haben wir noch einen Fragekomplex, der die Leute sehr interessiert hat. Da geht es um das ganze Thema Creative Erstellung und Prozess. Die Frage ist, wie viele Mitarbeiter bei About You sind mit der Erstellung von Creative und Copies beschäftigt? Wie sieht bei About You der Prozess der Content äh, Erstellung für Performance Marketing aus? Und das Ganze
2: fragt euch Martin Picker ja, zunächst einmal Creative Erstellung, wir haben ein Grafikdesign-Team, recht groß auch, die alles mögliche machen, das geht über ja Performance-Marketing, Creatives erstellen, aber bis hin auch zu TV-Spots konzipieren und autoform Printmaterial und so weiter und so fort, bin mir gerade gar nicht ganz sicher, wie viele das sind. Mein Gefühl wäre so 15, 20 Leute, die wir mittlerweile haben, 15 Leute vielleicht. Also ist echt ein recht großes Team. Der kleinere Teil, den die machen, ist allerdings Creative-Verstellung fürs Performance-Marketing. Denn auch hier versuchen wir eben, großen Teil zu automatisieren. Wir versuchen eben, mit dynamischen Ads zu arbeiten, Display- und Facebook-Bereich beispielsweise, Instagram. Ähm, so dass wir im Grunde genommen Templates anlegen und ähm, oder Grafikelemente anlegen und ähm, ja, letztendlich diese Grafikelemente dann irgendwie dynamisch letztendlich zusammengesetzt werden, ja, dass man eben ähm, in der Lage ist, teilweise tausende von äh, Ads rauszuhauen, die aber eigentlich faktisch basieren auf ähm, vielleicht 20, 30 Grafikelementen, die halt unterschiedlich zusammengesetzt werden und der Algorithmus dann eben versucht rauszufinden, was ist jetzt sozusagen die perfekte Zusammensetzung äh, dieser Ads. Das ähm, vielleicht zum Thema ähm, Display, Facebook, Insta, ja, ähm, Static und ähm, Dynamic Ads, ähm, Content-Erstellung fürs Performance-Marketing. Es gibt auch noch einen zweiten Weg. Wir haben auf unserer Website relativ viel Inspirationsinhalte ähm, in verschiedenen Richtungen. Was sind so die neuesten Trends? irgendwie ähm, Body-Type-Beratung, was, was trage ich, wenn ich irgendwie O-Beine habe oder sowas in die Richtung. ja? Ähm, oder äh, was ist der neueste heiße Scheiß aus Amerika und so weiter. Also wir haben eine Redaktion letztendlich, ähm, und diese Redaktion erstellt ähm, sogenannte Storys ja, für About You, das sind editoriale Inhalte oder ähm, Beratungsinhalte. Ähm, was wir dort versuchen, ist, dass wir zunächst einmal messen, wie ist eigentlich die Performance auf unserer Seite selbst. Also wir haben innerhalb von About You auch ähm, recht starke Steuerung in der Frage, welcher Content performt eigentlich wie gut. ja Und wie CLV erhöht ist dieser Content? Also könnte man auch fast eine eigene Episode draus machen. Eigentlich wie macht man On-Site-Content-Optimierung, weil die muss auch CLV-steigernd sein und muss letztendlich, wenn wir wissen, wir haben... 500 Euro für die Erstellung eines editorialen Inhaltes ausgegeben, muss der Uplift, den dieser editoriale Inhalt generiert, eben größer 500 Euro sein, das ist ja klar, inkrementeller Uplift. Und wenn wir dann aber feststellen, es gibt bestimmte Content-Stories, die sehr, sehr gut funktionieren, dann gibt es auch dort einen Prozess, dass letztendlich der Content-Inhalt, der wurde ja angelegt in unserem cms einmal sozusagen übergeben wird ans Performance-Marketing und das Performance-Marketing diesen Content-Inhalt eben einbucht. Das ist cool, weil einerseits spricht es dafür, dass wir einen guten Content erstellt haben, der einen Mehrwert für unsere Nutzer bietet. Andererseits haben wir kaum Zusatzaufwand, um daraus dann eine Ad zu erstellen.
1: Und eine Frage haben wir noch, die kommt von Lisa Hellmann. Die würde interessieren, wie die Arbeitsaufteilung im Team funktioniert, also wie Analysten, Programmierer und Creative Marketer zusammenarbeiten und wie ihr da so effektiv den Prozess gestaltet.
0: Also ich glaube, das ist ein Mix aus ähm, vielen Faktoren. Ähm, Zum einen ähm, ist es aus meiner Sicht auch immer so ein bisschen, wir haben alle hohen Workload. Ähm, Das heißt, wir versuchen, glaube ich, kontinuierlich darüber nachzudenken, wie können wir wo Zeit einsparen, sei es unnötige Meetings, unnötige Prozessschritte und so weiter. Und das sind zum Teil wirklich auch nur so Effizienzhebel von 15 Minuten für einen Mitarbeiter ähm, durch Automatisierung, durch Veränderung von Struktur, Ähm, aber das läppert sich halt ähm, äh, irgendwann. Ähm, Ich glaube, dann geben wir unseren Mitarbeitern sehr, sehr früh auch Verantwortung. Das heißt, ähm, wenn wir zum Beispiel einen Junior gut finden, was wir meistens so nach drei bis sechs Monaten sehr gut schon evaluieren können, dann bekommt er sehr, sehr früh Verantwortung und auch ähm, in Anführungszeichen eigenes äh, Budget Und durch unsere Try-and-Error-Mentalität darf er dann halt auch wirklich Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn er sich entscheidet, bei einem Kanal ähm, mal was auszuprobieren, ähm, was, keine Ahnung, 50.000 Euro an Value hat, ähm, dann darf er das machen, ist aber eben nur, ähm, äh, muss er im Nachgang mit seinem Teamlead oder Abteilungsleiter ähm, diskutieren, war das gut, wie war das und so weiter. Aber dadurch haben wir nicht so unnötig viele Prozessschritte. Ich glaube, Wir haben eben auch eine extrem flache Hierarchie ähm, und äh, das unterstützt das auch nochmal zusätzlich.
1: Dann sage ich vielen Dank, dass ihr euch diesmal den Fragen der der Zuhörer gestellt habt. Es ist echt immer spannend, was ähm, ihr uns da für Einblicke hinter die Kulissen erlaubt. Und äh, da kann man immer richtig viel mitnehmen. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Vielen Dank für eure Zeit und sag Tschüss aus Hamburg. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Ciao. Diese Backstage-Führungen bei About You sind immer richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ja auch. Und mal ein großes Dankeschön an euch da draußen, dass ihr ja die Episoden immer teilt. Zum Beispiel auflinkt, in, ähm, tagt uns da auch gerne in den Diskussionen, dann bekommen wir das auch mit. Wir verfolgen die, wie ihr ja seht, immer sehr aufmerksam und äh, dann entstehen auch so tolle Formate wie heute, dass wir einfach mal ja eine Follow-Up-Episode aufnehmen, weil ihr so viele offene Fragen habt, die es sich dann lohnt, hier mal on Air zu beantworten. Thema Fragen ist eine sehr gute Überleitung, denn in den nächsten Wochen übernimmt wieder Kollege André Alpa das Mikro für eine ganz besondere Ask andre Episode. Dann heißt es nämlich zum 100. Mal Ask Andre. Schickt uns also mal ganz besondere Fragen, die ihr habt für den Großmeister des Online-Marketing-Wissens und er beantwortet sie vielleicht in der Jubiläumsepisode. Da machen wir noch ganz was Besonderes, denn für Normal gewinnt immer nur einer pro Episode einen OMR-Report seiner Wahl. Bei der 100. Episode machen wir das so, dass jede Frage, die es in die Episode schafft, einen OMR-Report gewinnt. Guckt euch die vielleicht schon mal an, die findet ihr unter omr.com report. da gibt es auch den Google Ads Report zum Beispiel, den ich schon mal vorgestellt habe und nochmal den Gutscheincode, mit Warenkorb bekommt ihr auf das Ding 10%, aber packt erstmal eure Frage in eine E-Mail für Kollege Andre alpam und schickt die an report.omr.com und dann landen die bei mir in der Inbox, wir leiten die weiter an äh, André, er sucht die dann für die nächste Episode auf und ähm, jede die es in die 100. Jubiläumsausgabe schafft, gewinnt einen solchen OMR-Report. Ich sage danke fürs Zuhören. Abonniert gerne den Kanal. Teilt die Episode auf LinkedIn, auf Facebook, Instagram oder wo ihr euch auch immer rumtreibt. Danke fürs Zuhören und ich sage Tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.